0: Panebože, jak dlouho ještě? To je otázka, která čas od času napadne možná každého, kdo vidí, jak vypadá svět kolem něj, když přijdou tíživé situace, když sleduje to, co se všechno děje. Není to otázka, se kterou bychom přicházeli až dnes. Mnohokrát už v dávných dobách se lidé podobně ptali. Třeba prorok Abakuk říká, pane Bože, jak dlouho budeš k věcem mlčet? A protože má pocit, že pán Bůh mlčí příliš dlouho, Dokonce mu řekne, mám stížnost, kterou ti přednesu, na tebe. Milí diváci, pokud se se poznali, možná i v takové situaci někdy, pak jste vítání právě u tohoto dílu, seriálu Bible pro dnešek. Protože právě dnes se budeme chtít podívat do knihy Žalmů, o tom, jak i Žalmy jste vyjadřovali nejenom tyto těžké otázky, ale také důvěru, že pán Bůh nebude věčně mlčet a do světa zla zasáhne a pomůže. Jsem rád, že i dnes můžeme otevírat stránky Bible, stránky žalmů s mým milým hostem, kterým je opět Jiří Beneš. Jiří, zdravím
1: tě, pěkný den. Zdravím tě, Oldo, a zdravím i posluchače a diváky, kteří následují.
0: Já už jsem to téma představil v samotném úvodu. Dneska bychom se chtěli podívat na žalmy, které právě Představuji nejenom otázky, ale i tu důvěru, že pán Bůh přece nemůže mlčet ke zlu. A moc se těším na to, jak společně, alespoň dvěma z nich, projdeme a zkusíme v nich najít nějaké aktuální poselství. Začnu tedy rovnou číst. Ten první žálm, který jsem vybral, je žálm dvanáctý. Žálm pro předního zpěváka za doprovodu osmistronného nástroje, žálm Davidův. Hospodiné pomoz. Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlistný rty a obojakým srdcem. Kež hospodin zcela vymítí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá. Ty, kdo říkají, náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa, kdo je naším pánem. Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, pravý hospodin a darují spásu tomu, proti němuž svévolník sobtí. Co vysloví hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráté protříbené. Ty je, hospodine, budeš střežit, věky nás budeš chránit před tím pokolením. Kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. Ten dvanáctý žalom právě patří tady do té kategorie toho, když Almista vidí kolem sebe ty problémy a doufá, že Bůh zasáhne. Zkusme začít nejprve tím, co jej trápí. Když jsem já si četl poprvé ten žálm, tak jsem si všimnul, že tam možná nemluví o nějakém fyzickém nebezpečí, kterému by byl vystavený, ale zmiňuje to, co nepřátelé říkají. Jsou tam spomnotá jejich ústarty, jazyk. Jak bychom tady tomu žalmu mohli rozumět, s jakým trápením tam vlastně přichází k hospodinu?
1: To tam je skutečně řečeno poměrně často, takže to je hodně nápadné, ale na konci toho žalmu, ta poslední věta, své volníci a neurvalost mezi lidmi, to znamená totální bezohlednost, to je další problém, taková necitlivost, ale asi to největší, co toho žalmistu trápí, to jsou slova. To znamená, že to jsou slova, která nemají žádný obsah, anebo Slova, která neplatí, jo? že se jenom řeknou, že to zazní jako zvuk a e, že se o to nedá vůbec popřít. Může to být lež, může to být pomluvy, to všechno je tam naznačeno, může to být nějaká forma exhibování, což dneska je něco, co prostě se se slovy dělá, že člověk pomocí těch slov upozorně sám na sebe, staví se do popředí. Každopádně to, co tady ten žalmista popisuje, to my velice dobře známe, my tomu rozumíme, to jsou takové navazovací body, že tato slova slyšíme, ale mnohdy je taky vypouštíme. A je to něco, prostě, co dneska nazýváme zvukový smog, něco, co otravuje život. A otravuje to život ve společnosti a otravuje to život i v církvi. Takže to je něco, co trápí žalmistu i nás.
0: On tam v tom žalmu ale vyjadřuje důvěru, že pán Bůh k tomu nebude mlčet, že takhle ty věci nenechá. V dějinách častokrát různí kritikové, obecně náboženství, jen křesťanství, se trochu poslušně vyjadřovali, že to je taková berlíčka pro lidi v těžké situaci. Ten Bůh jednoho dne zasáhne, že se tím lidé utěšují. Kde podle tebe autor toho žalmu bere tu jistotu? Protože on tam vyjadřuje docela jasně, Bůh opravdu zasáhne, nebude mlčet.
1: Tak buď to tak hluboce věří tomu, co od hospodina slyšel, anebo s tím sám má nějakou zkušenost, kterou prošel, že mu bylo zlé a hospodin zasáhl a ty jeho nepřátelé umlčel. Ať tak, nebo tak. Jo? Ať je to ta zkušenost, nebo je to ta víra. Vždycky ta jistota je v tom hospodinově výroku. Ostatně tady z toho žal mu to velice zřetelně zazní, jo? To znamená, jistota je v tom, co říká hospodin.
0: Já se možná na to zeptám, protože ten žal celý formulovaný spíše jako modlitba, prozba, která je adresovaná hospodinu. A najednou v tom šestém verši se to překlopí a je tam jakoby přímá řeč hospodina. Já povstanu, já zasáhnu, já zachráním. E, jak tomu rozumět? Já většinou, když se modlím, tak neslyším takhle, že by Pán Bůh přímo najednou promluvil a já si mohl zapsat větu. Máš pocit, že Pán Bůh místovi odpověděl přímo, nebo se odkazuje na něco, co už měl někde napsané?
1: Asi to může být tak i tak. Jo, on může mít skutečně nějakou zkušenost s konkrétním hospodinovým promluvením, buď to při bohoslužbách, že prostě k němu dolehlo něco, co se při těch bohoslužbách odehrával, četlo že a k němu to nově zaznělo, nebo při modlitbě mohl něco zaslechnout, nebo v noci, že třeba někdy člověk může určité věci slyšet, anebo je zatím vzpomínka, že prostě nemá zase s tím živou osobní zkušenost, ale že velice pečlivě naslouchá tomu, co v té své Bibli má, vnímá to, ukládá to do sebe a pak mu to v určitý určitý době vytane na mysli a rezonuje to a je to stejně silné oslovení hospodinem, jako když tu zkušenost má a toho hospodina skutečně slyší. To je asi... Obvyklé, že člověk běžně Pána Boha neslyší, to je naše zkušenost. Nemůžeme nikdo říct, že prostě s ním komunikujeme, anebo málo, velmi málo lidí s ním takhle komunikuje, ale můžeme prostě těm slovům hospodinovým, těm minulým naslouchat, ukládat je do sebe a připomínat si je a žít jakoby z jejich moci. A to je, to je důležitý, tohleto, protože to nám pak pomáhá ty těžké chvíle v tom životě překonat.
0: Můžeme se podívat ještě na jeden z podobných žalmů, který vyjadřuje takovou důvěru, že Bůh slyší naše modlitby, že do věci vstoupí, že zasáhne. Tentokrát to bude žalm 146., který zní takto. Haleluja, chvál duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmi, coživ v budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci boha Jákobova, kdo z nadějí vzlíží k hospodinu svému bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším co k ním patří, jenž zachovává na věky věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává, hospodin osvobozuje vězně, hospodin otvírá oči slepým, hospodin sehnuté napřímuje, hospodin miluje spravedlivé, Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomova, ujímá se sirotka i vdovy, své volným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sioné, po všechna pokolení. Haleluja. Je to krásný chvalospěv o tom, jak hospodin soucítí s těmi, kteří se dostali do nějaké životní nouze různého druhu. a když jsem si je zase pročítal, pak ještě jsem si díval do literatury, narazil jsem na to, že mnozí výkalače ho spojují hned s tím následujícím žalmem, 147. V čem jsou si podobné, nebo proč patří ty žalmy k sobě? Já jsem je ještě nečetl tedy.
1: Tak, Hospodin soucítí, si řekl, to je jeden z jeho atributů to milosrdenství a ta empatie, Žalmista to takhle vnímá, o to se opírá, to se v mnoha Žalmech objevuje, v tom předchozím Žalmu 145. je to taky hodně silně. A to, že spolu Žalmy souvisí a že jeden navazuje na druhý, to je v podstatě pro tu knihu typické, i když ne vždycky my to tam dokážeme rozpoznat, ale tady to je velmi nápadné. A znamená to, že ten žalmista má nějaký úmysl, že má nějaký plán a že toho svého posluchače od někud někam vede, protože se předpokládá, že e, při čerbě té knihy žalmu tím posluchačem není jenom hospodin, ale že tím posluchačem je buď to jediné, nebo nějaká komunita, kterou ten žalmista čas od času oslovuje Ostatně, tady to zní taky, nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož není záchrany, to tam říká, takže přímo s těmi posluchači on pracuje, jo, takže kontinuita tam je. A teď v čem je ta kontinuita? Čím jsou si podobné? Ty jsi přečetl ten 146. a já teda to zkusím srovnat s tím 147. Tak na začátku obou je oslava hospodina, jo v tom 147. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je oslava. Je v prvním verši, potom v sedmém verši. Pijejte hospodinu píseňíků a pak znova Jeruzaléme. Chval zpěvem, nebo oslavuj zpěvem hospodina. Oslavuj Sione ho, svého Boha. Jo? To se tam objevuje několikrát, ale pokaždý je to teda na počátku. Potom je tam silná ta hospodinová empatie. V tom 146. žalmu, 7. Š- až 9. verš, a ve 147. schromažďuje rozehnané, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušení v srdci, její chrány obvazuje. A potom ještě v 6. verši, znova ta empatie, ujímá se pokorný hospodin, své volníky, snižuje až. Zemi. Takže to je druhé téma, které je propojuje, a dokonce je to v podstatě ve stejném pořadí v tom žalmu. Potom je tam výpověď o Bohu Stvořiteli, o Bohu, který je Stvořitel, jenž učinil nebesa i zemi s mořem. Je 146. žalm a ve 147. On určuje počet hvězd. On každou vyvolává jménem, jo? ten důraz na toho Boha Stvořitele, který vlastně je základem, protože se o něj lze opřít. Potom samozřejmě to, že Hospodin pečuje o veškeré stvoření, nejenom o slabé lidi, ale o veškeré své tvorstvo, a to je v tom 147. žalmu ve verších 8, 9, 13 a 16. Tomu, který zahaluje nebemračný, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, kdy křičí. Jo, to je jiná podoba té empatie, kdy hospodin připravuje vodu a připravuje i potravu pro další tvory. Tady se to rozšiřuje, to, co bylo v tom 146. žalmu. A znova je to potom od 13. do 16. verše. Jo, na tvém území ti zjednal pokoj, bělý pšeničnou tě sytí, na zem vysílá svůj výrok, dává s nich jak vlnu, sypejní jak popel. Jo, formáte hospodinovi péče. A potom jsou tam e, dva protikladné lidské postoje. To máte ve 146. žalmu. Nedoufejte v knížata nedoufejte v člověka, u něhož není záchrany. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za svého jeho plány. Je 146 a naproti tomu ve 147, 11, hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosedenství. To je rup a líci neskutečnosti. Jo? Tohle to nedělejte, v tomhle tom druhém má hospodin zalíbení. No a to poslední... Čím jsou ty žálmy propojeny, respektive to poslední, co já jsem tam spatřil, možná tam bude toho mnohem víc. Hospodin bude královat věčně, tím končí 146. žálm a 147. také na zem vysílá svůj výrok, to znamená mluví, dává sníh jak vlnu, rozhazuje kroupy, sešle své slovo a taje, káže vád větru a plynou vody, oznámil své slovo Jakobovi. nařízení svá a soudy Izrály. Jo, to znamená, on vládne a žalmista popisuje, jakým způsobem se ta vláda uskutečňuje, tím, že mluví. Oba dva končí důrazem na hospodinovo králování, na hospodinovou vládu. Takže eh, velice dobře si rozpoznal, že tyhle ty žalmy prostě na sebe navazují.
0: Děkuji za to srovnání, přizda se, že o to víc možná vyniká ta myšlenka toho citlivého, empatického boha, který nemlčí a nebude mlčet. He. To, co je pro mě zvláštní, když jsou tam popisovány ty skupiny lidí, se kterými soucítí, kterým chce pomoci. Hladoví, uvěznění, bezdomovci. Nemůžu si pomoct, ale asi v naší kultuře tohle zrovna nejsou skupiny, které by nám byly úplně sympatické. Jak je Biblia, nebo třeba Žalmy specificky vidí?
1: S jakým vůči něm se setkáváme, že na stránkách mm-hmm. Starého zákona. Nikdy ne s despektem. Pokud to nejsou lidé, kteří do té komunity vnáší cizí náboženské prvky, které by mohly ty by to řekl, slavitele, ctitele hospodinovi odvést někam jinam, tak je nikdy nevidí s despektem, nikdy na ně nekoukají přezíravě, nikdy ne s pohrdáním, vždycky s porozuměním a s ochotou pomoci. Jo? Naopak jsou motivováni posluchači žalmu i v ostatních textů k tomu, aby se jim věnovali. A dokonce i hospodin, že jo, se tady vyjadřuje na adresu těchto lidí i v tom našem žálmu 146, ale i na mnoha jiných místech Tanachu se jich zastává, stojí na jejich straně, upozorňuje na ně, vede, vede boží lid k tomu, aby měli citlivost pro ty slabé v té společnosti. Takže oni mají poměrně privilegované postavení. Děkuju. Když tu
0: tenhle žálm z mé křesťanské perspektivy, tak jsem si nemohl nevšimnout toho, že vlastně o několik staletí později, když přijde Ježíš a má své první veřejné kázání v synagoze u nich v Nazaretu, tak vlastně začne velmi podobnými slovy, zatímco žalmista říká, Bůh jednoho dne se ujme chudých, nemocných, vysvobodí, otevře oči slepých. Ježíš víceméně stejnými slovy představí své poslání. Je možné tam vidět nějakou podobnost nebo nějaký vztah mezi tím žalmem, A tím, co pak Ježíš říká o svém poslání?
1: Jo, já si myslím, že jo. A viděl bych to ve dvou věcech, ten vztah, nebo ve dvou skutečnostech. Jako člověk Ježíš. Zjevně ty žalmy znal, měl to v sobě, žil tím, takže on, když prostě vystoupí, tak to z něj zazní. To, co v sobě má, to, čím nasál, že během toho svého života, tak to z něj zazní. Ale kdybychom ten jeho výrok nepovažovali jenom za výrok člověka, ale chtěli z toho slyšet nějakou formu hospodinova sdělení, tak potom vlastně tady hospodin, jeho slovy nebo jeho ústy se hlásí k tomu, co vždycky v tom starověkem Izraeli zdůrazňoval. Jo, že vlastně je tím, hospodin se představuje jako ten, kdo... Je pořád stejný, kdo pořád je milosrdný, vnímavý na straně těch bezmocných a ochotný pomáhat.
0: Na závěr tedy ještě jedna poslední otázka, pro mě rize praktická. I náš podacená Bible pro dnešek, tak možná takový, taková aktualizační. Ten žalm, já ho mám rád, když jej čtu, krásně mluví o té naději, že hospodin pomůže. Pomůže hladovým, chudým, potřebným ujme se těch, kteří jsou bezdomova. A mě logicky u toho napadá otázka, a co my? Jedna věc je nechat to na Pánu Bohu, že On se postará. A co očekává od nás?
1: On očekává, že se hospodinovým e, milosrdenstvím, jeho empatií necháme infikovat, že se tím necháme podnítit k tomu, abychom tak jednali. Jo, že... E, se budeme k těmto lidem chovat podobně jako hospodin. To znamená, že budeme připraveni jim být na blízku a pomoci, pokud to jde a pokud to nezvládneme, tak se za ně modlit a nebo prosit za to, abych byl schopen nějak tu jejich situaci usnadnit. Takže určitě nás to vede k tomu, abychom do toho aktivně vstoupili a abychom to jejich trápení nějakou formou sdíleli.
0: Děkuji moc, nejenom za tuhle odpověď, ale i za ty předchozí, které nám pomáhají propojit ty dávné žalmy s těmi praktickými otázkami dneška. Moc děkuji a budu se těšit, že příště budeme pokračovat.
1: Já také děkuji a děkuji za pozvání.
0: Je úžasné, že i na stránkách žalmu můžeme číst v těch dávných modlitbách, chvalospěvech, které vznikly před dávnými staletími, stejné otázky, ale i stejné touhy, jaké prožíváme my dnes. Dnes jsme mohli vidět žalmy, které nejen volají k hospodinu a ptají se, kdy už pomůžeš vyřešit problémy, které prožíváme jako lidé na této zemi, ale zároveň nádherně vyjadřují tu velkou naději, že hospodin povstane. Což je nádherná naděje pro celý svět, že zasáhne a zlu jednoho dne učiní přítrž. Je úžasné vidět v žalmech, jak dobrý je Bůh, že se mu dá důvěřovat. A já se těším, že v tom tématu budeme moci pokračovat i příští týden, kdy se velmi specificky zaměříme na to, jak žalmy popisují velké boží milosrdenství a jeho milost k nám, slabým a hříšným lidem. Těším se, že se nad tímto tématem znovu potkáme a do té doby vám přeji boží požehnání, ať vás pán provází.